0: do Psicologando no podcast, meu nome é Mauro Capelli, e no episódio de hoje nós vamos falar a respeito de um livro do Freud chamado Mal-Estar na Civilização. Mesmo sendo escrito há mais de um século atrás, esse livro acaba sendo ainda mais atual com os acontecimentos que têm surgido no mundo nesses últimos meses, nessas últimas semanas. E para fazer a análise desse livro, junto com os acontecimentos atuais, nós temos uma convidada especial, a professora e doutora Claudia Stella. Obrigado, professora, por ter aceito o convite de participar desse podcast. Será que tu poderia se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes, falando um pouquinho do que, que você estudou, da sua carreira acadêmica, até os dias de hoje, por gentileza?
1: Bom, eu... meu nome é Claudia Stella, sou psicóloga, alguns anos já, me formei em 92, depois eu fui fazer mestrado na área de psicologia social, doutorado, ambos na PUC. Trabalhei durante muito tempo com filhos de mulheres presas, essa é a minha grande pesquisa da vida, assim. e foi ali que eu acabei me interessando por psicologia do desenvolvimento. A psicologia clínica sempre foi esteve junto na minha formação, então eu atendo desde então. E tenho me dedicado agora a alguns escritos, alguns estudos. Faço parte de um grupo de pesquisa da Brist Columbia, no Canadá, onde a gente estuda desenvolvimento e a questão... Esse, essa é uma pesquisa muito interessante, porque a partir de um momento na minha vida resolvi estudar casos bem-sucedidos. É, e esse bem-sucedido não tem muito a ver com o dinheiro necessariamente, mas é o bem-estar da pessoa na sua própria vida. Então a gente acabou de lançar um livro ano passado, chamado Psicologia do Desenvolvimento, com uma metodologia nova chamada Um Dia na Vida, que a gente passa um dia na vida da pessoa pesquisando quais são os fatos que ela considera, ou que a comunidade que ela frequenta considera bem-sucedida na vida dela. É uma coisa muito bonita, porque a gente já fez com adolescentes, com os né, que são as crianças de dois anos. Fizemos com crianças migrantes ou imigrantes. E também com idosos. O que é ser um idoso bem-sucedido? É uma pesquisa bonita que eu tenho me dedicado um pouco agora.
0: Puxa, que bacana. E tu foi minha professora na, no Mackenzie né? durante, acredito, que três anos semestres, um deles, inclusive, sendo a respeito sobre, principalmente sobre o mal-estar da civilização, né, do Freud. Uhum. Tu gostaria de fazer um resumo desse livro, o que te uhum. traz mais atenção no geral, antes da gente ir mais no detalhe?
1: Esse livro, ele é muito interessante, porque eu acho que é como você falou no início, ele é atemporal. Então a gente passa por situações sociais, até mesmo individuais e você vê a aplicabilidade desse livro para essas leituras do nosso cotidiano. Então isso me chama muito a atenção. Os livros sociais de Freud, eles trazem um avanço que são muito interessantes. Embora a gente chame eles de livros sociais, você vê que você consegue fazer uma aplicabilidade no desenvolvimento da subjetividade do indivíduo, pegando os conceitos que ali estão. Isso é muito presente no mal-estar da civilização. E também você pode estender isso para a sociedade como um todo. Então, eu fico pensando assim, vamos supor, você pensa um pouco sobre agressividade. A agressividade está no individual, sim, no nosso cotidiano. Quantas vezes a gente não tem que brigar com isso, ou como vítimas, ou como algozes né, de alguma situação que leva à violência e agressividade. Por um outro lado, a sociedade também. É quase como o mesmo princípio. Então, o que me chama muito a atenção nesse nesse livro é essa especificidade. Você pode tanto ir para o social, como para o individual, e a obra ainda continua atemporal e muito interessante da gente ver nessa perspectiva.
0: Esse livro ele acaba sendo lançado um pouco depois, alguns anos depois da Primeira Guerra Mundial, mas antes da Segunda estourar. né? Então, estava naquela eminência ali na Europa, ele estava vivendo, acredito, Freud ele estava vivendo em Viena e toda aquela ódio político contra os judeus, contra as, as minorias crescendo em todo o território que se falasse assim alemão, Freud então, ele acaba se baseando naquele momento que ele estava vivendo histórico para fazer as suas análises e o que chama mais a atenção além de alguns pontos como o da religião que ele acaba abordando, são as medidas paliativas que ajudam os indivíduos a aguentar a realidade da sociedade. Sendo três medidas para suportar a realidade social.
1: É... Essa é uma parte muito interessante, eu acho que eu gostaria de fazer um adendo a essa colocação para a gente ir para as medidas paliativas. Nessa obra, ele vai falar para a gente que o sofrimento que nos ameaça pode vir de três direções. É da degradação do corpo, que é perecível, o corpo humano ele perece, né? se não for ao tempo, algumas doenças, e hoje a gente está vendo muito isso claramente com o coronavírus, que na verdade ameaça... A sociedade mundial, né? não é mais uma tribo na África ou uma grande cidade como Nova York, ele está espalhado por todos os lugares. Então o corpo, as interpéries da natureza, tudo bem, a gente está aqui, daqui a pouco vem o um furacão, um tsunami, isso pode nos... É, né? nos deixar numa situação mais de vulnerabilidade e a terceira e mais importante que ele fala que mais nos fere é a questão da relação com o outro. Porque quando Freud fala e constitui a obra dele, ele vai falar a todo momento que nós somos ambivalentes, nós temos ambivalência afetiva. Portanto, aquela pessoa que a gente mais ama é justamente aquela capaz de nos machucar ainda mais. Então, são esses três tipos de sofrimento que ele descreve nessa obra, que ele resgata já de obras anteriores. O que, que acontece? Ele vai dar conta de falar para a gente o que, que a gente tem, como que a gente vai lidar com isso. Porque o ser humano lembra toda da teoria da libido, né? Toda a teoria da libido vai falar que a gente busca o prazer, a felicidade. Mas a gente pode buscar a felicidade de dois modos. A felicidade em si, ou, na verdade, é o evitar o desprazer. Ou a gente busca o prazer ou é a evitação do desprazer. E, para isso, a gente tem que se livrar dessas três ameaças. Nesse sentido, é que ele vai constituir as medidas paliativas para lidar com isso, tanto nessa meta positiva de ter o prazer como na meta negativa de evitar o prazer. Então, é nesse sentido que ele vai constituindo isso.
0: Tem nessa parte, inclusive, que vem da, da dualidade, né? Como essa pessoa que nós amamos é a pessoa que mais nos machuca, né? A dualidade também não tá só no outro, mas também na gente. Inclusive, um dos, dos escritos do Freud que vem falando sobre a ideia do... Ele faz um mito da sociedade atual para explicar toda essa relação pai-mãe-família, também questões do trabalho... E, hierarquias. Ele fala sobre, então, uma horda que tinha, vamos dizer, o mais idoso, o mais velho, que tomava conta dali. E aí, os outros homens, vamos dizer, se juntam e matam esse mais velho. E rola esse sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo de felicidade. Porque eles uhum. queriam aquele poder, né? E a gente tá sempre nessa dualidade. Então, eu quero estar tá casado. Mas, ao mesmo tempo, eu queria estar solteiro. Aí eu tô solteiro, mas, poxa, essa vida vai me matar. Eu preciso estar tá casado. E aí a gente tem essas dualidades em todos os lugares. Né? Principalmente, inclusive, e é uma coisa que eu vejo muito nessa pandemia, eu preciso manter o meu corpo bem, sadio. Então, eu não vou exagerar na comida. Ah, mas, ao mesmo tempo, a gente quer comer tanto. Então, a gente uhum. fica vivendo esses conflitos que... Dependendo ou não, trazem mais dor, mais angústia para o ser humano. Né? E aí a gente vai ter, então, essas, como já falar, dessas três medidas paliativas, né? que seriam os derivativos poderosos, né? as substâncias tóxicas, as satisfações substituíveis. O que seriam esses derivativos poderosos?
1: É, Freud fala no texto né, que a gente tira a luz da desgraça. Isso tudo que você fala da ambivalência afetiva, é, ela é muito interessante porque ela faz parte da constituição humana. E eu acho que um dos nossos grandes, grandes desafios é aceitar isso tal como é. A gente fica o tempo todo brigando para estar num estado ou estar no outro, né? Na verdade, a gente só quer estar no um estado de muito prazer, né? De felicidade, a gente nunca quer sofrer. A não ser que tenha um componente aí do masoquismo, mas aí a gente vai pensar que isso também tem um prazer é, relacionado. Mas vamos lá, né? Na, na, nos derivativos poderosos, Freud vai falar pra gente, é como se a gente traísse luz da desgraça. Nossa, e eu acho que isso está tão atual, né? Você começou falando sobre a atualidade da obra. Não tem gente falando assim. Tem gente falando que ah, ainda bem que teve o coronavírus. Porque aí eu posso trabalhar de casa. Ainda bem que tenha quarentena, isolamento social. Eu acho que eu posso te dar um exemplo um exemplo clínico muito interessante. Eu tenho um paciente que ele tem fobia social. Ele, de uma certa maneira falando assim, olha, a sociedade se igualou a mim, então eu não conseguia sair de casa, agora ninguém mais pode sair de casa. E de uma certa maneira ele está conseguindo se relacionar, porque era, era todo o jeito que ele já se relacionava. Então se a gente for ver bem, ele tem mais experiência que a maioria de nós. Né, uhum. Nessa coisa do isolamento social. Então, um, um derivativo poderoso é isso. Né? A gente está numa situação tão ruim que a gente acaba extraindo luz
0: dessa desgraça. Isso é uma coisa ruim, no final das contas?
1: Eu não, eu não acho que a gente tem que colocar nesses termos de ruim ou bom. É, é o jeito que a gente consegue para lidar com as coisas. Porque também, ficar num sistema de grande frustração, isso não ajuda ninguém. Então, talvez um derivativo poderoso possa vir para ajudar a gente a estar na vida, estar tá mais consciente, estar tá olhando. Mas eu acho que é interessante a gente saber que é um derivativo poderoso. Mas né? isso
0: pode chegar a ofuscar a realidade do problema?
1: Ah, sim. Com certeza. A gente percebe que todos esses mecanismos eles são inconscientes. Então, se a gente não tem consciência, uma coisa é você ter consciência da coisa. Tanto tá bom, estou em isolamento social, é, não vou poder sair daqui mesmo, o que, que eu posso fazer? A outra coisa é isso passar por um nível de inconsciência que a pessoa mesmo, que a pessoa às vezes se perde nisso.
0: Sim, pode até virar um, um pouco psicótico, né? Como, não, isso tudo, imagina, vamos resolver com um remedinho. se torna uma coisa mais doentia.
1: E aí você vê que as, que as três medidas se intercalam, né? Porque as substâncias tóxicas entram aí também, para aliviar o sofrimento.
0: Isso, que acabam sendo, não só pensando nas, do, nas drogas ilegais mas muito também nessa indústria farmacêutica que invade por todos os lados. Quando a hum. gente está falando de vamos o Rivotril ser totalmente acessível hoje, todo mundo fala dele, todo mundo conhece ele, todo mundo já experimentou, ou outras substâncias também justamente para aliviar a dor da existência, a dor de estar dentro da civilização, a dor de me relacionar, com as outras pessoas.
1: Porque vendem para a gente um ideal de felicidade, né? Tudo que a gente vê, ou lê, ou está, eu acho que é muito, muita questão do cinema, de algum tipo de literatura e mesmo da propaganda, né? A gente vê muitas pessoas sendo prometidas uma felicidade é, constante, para sempre. E a gente esquece da, da natureza humana, que é ambivalente. A gente pode dar tudo que a pessoa quer agora. Daqui a pouco ela quer novas coisas, porque isso está no na nossa produção de desejos. A indústria farmacêutica entra junto com essa indústria de marketing, é, essa indústria de vender coisas para a gente, prometendo uma felicidade eterna, constante, é, que a gente não tem na natureza humana.
0: Isso me faz lembrar muito da ocasião da, da escrita desse livro, né porque a gente tem aqui o Partido Nazista, entrando no poder, tomando conta do poder com a promessa do tipo vou tirar você da miséria. A gente tem aí uma população toda do país, da Alemanha, vivendo consequências da Primeira Guerra, embargos econômicos, economia horrível, inflação lá em cima, tudo muito ruim. As pessoas vivendo uma situação muito calamitosa. De repente chega uma pessoa falando, olha, vamos conseguir reverter isso, instaurando em você o orgulho de ser um alemão novamente, porque antes era questão de chacota. Ah, você é alemão, você perdeu a Primeira Guerra, né? a Grande Guerra. Então, restaurando, restaurando esse orgulho né? e vamos sair dessa situação econômica ruim. E foi um levante econômico. Né? A Alemanha, apesar de estar fazendo todas as coisas ruins, escondidas por debaixo dos panos, Estava realmente movimentando a economia, fazendo crescer em todos os setores. As pessoas passaram a ter vidas melhores, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem o que justifica talvez... Ah, bom, estão colocando os negros em determinadas áreas, perseguindo judeus, algumas religiões, né, etc. Mas tudo bem, olha como está melhorando a vida para a grande maioria. Vem essa enganação... E a gente vê também uma, algumas tentativas hoje de alguns governos de, não, vamos resolver todo esse problema e vamos fazer os Estados Unidos great again. Voltar a ser forte, voltar ao que era antes, de vamos ser felizes. Vendendo essa ideia de felicidade, de poder, de que vou te entregar tudo aquilo que você precisa. Mas depois, se entregar, que às vezes não entrega, mas se entregar, sempre tem alguns vamos dizer, custos né, para isso. Uhum. Nem que seja a felicidade individual. né?
1: Sim, e é tão interessante você falar isso, porque tem uma obra baseada no livro do mal estar os teóricos críticos, né, que são os estudiosos da escola de Frankfurt, é, eles vão falar umas coisas muito interessantes em relação a isso, que sacrificar a felicidade individual para o bem social já é precursor da violência nazista, porque, na verdade, ali, a é, ascensão de Hitler ao poder a gente vê uma coisa muito interessante que a gente vê um movimento psicanalítico, quer dizer, estudando pela psicanálise esse movimento, a gente vê uma projeção no líder. Esse fenômeno, assim como está acontecendo agora também em alguns governos, está né? muito bem descrito por Freud num livro chamado Psicologia de Grupo e Análise do Ego, na qual ele vai falar que às vezes uma situação onde as pessoas se acham, primeiro que sim, as pessoas ali na ascensão de Hitler, elas estavam completamente sem poder se autodeterminar. Elas não sabiam o que era certo, o que era errado, justamente porque elas não tinham instituições que elas se apoiavam anteriormente, né? Com a ruína do Império Austro-Húngaro, a gente vê que as pessoas ficou, ficaram muito desamparadas, na verdade. Não tinha uma igreja forte, as instituições não estavam, estavam ruídas ali também. E o que a gente vê nesse movimento? A gente vê a ascensão de um líder que tem um discurso raso, para que um monte de pessoa possa, muitas pessoas possam se identificar com ele. E nesse discurso, ele vai se colocando num papel de um líder devotado, de uma crença, de uma força imbatível, que leva as outras pessoas a se identificar. Então, elas abrem mão de felicidade, de questões individuais, para que este líder tenha. Porque para este líder ter, eu vou ter também uma parte da minha satisfação ali. Entende? É um movimento de identificação, de projeção. E Hitler falava umas coisas muito interessantes. Né? Falava assim, gente, vocês são muito melhores do que aquele banqueiro ali. Né? Você tem o sangue puro, né? você, você, tem, você é um ariano. Então, ela, ele devolvia, de certa maneira, o orgulho para este povo que havia perdido por um processo de identificação. Então ele já não se importava mais com ele, desde que a ideia e também o, o líder fossem bem-sucedidas, né?
0: Isso, então nós falamos do, de derivativos poderosos, é, substâncias tóxicas, né, que aí pode ser não somente as drogas ilícitas, mas muito, muito com as drogas lícitas. E aí ficou sobrando a terceira, que são satisfações substitutivas. É quando você não
1: consegue exatamente o que você quer, mas você substitui por uma outra coisa. Muitas vezes na psicologia, como professora, né, de muito, muitos anos, eu vi pessoas que tentaram medicina durante três, quatro anos e não conseguiram e foram fazer psicologia depois. Então a gente vê que eram pessoas que tinham alguma afinidade com a área da saúde, mas não era exatamente aquilo que elas gostariam de fazer. Mas muitas relataram: nossa, mas eu estou muito bem, estou muito feliz, quero mesmo ser psicólogo. Mas, na verdade, você substitui uma coisa que a princípio seria o seu desejo por outra. E, na verdade, tenta se, se contentar com isso. Mas é também né, nessa questão de substituir algo né, uma medida paliativa não é que resolve, de fato, o problema. Né?
0: Pensando nisso, entra muito como foram as últimas eleições no Brasil. A gente tem aí um governo trabalhista, o um PT, no qual é flagrado por diversos escândalos em que tem uma grande parte da população indo contra um candidato que tem um pouco de palavras que assemelham um pouco aos discursos de Hitler, um pouco mais totalitários, de eu vou ser o líder, eu vou acabar com toda essa corrupção, então tudo aquilo que o povo estava um pouco desejoso, mas ao mesmo tempo talvez não fosse o candidato ideal. Mas só para não ter o PT de novo, vamos votar nesse cara. Então vamos substituir. É, é melhor ter ele do que ter o PT de novo, diante de tudo como a, a satisfação de ter essa substituição finalmente.
1: E é muito interessante você tocar nisso, né? Porque tanto um líder como o outro, sei lá, vou pensar aqui é, no presidente atual e, e no, no presidente Lula, né? A gente está pensando um pouco de um líder que carrega as questões e anseios, né? De uma sociedade. O Bolsonaro, o Bolsonaro não foi é, eleito, é, tudo bem, mas a população realmente algum a maioria da população, porque ele ganhou pela maioria, né, realmente acreditou que ele ia trazer algumas mudanças, né, e, e ele teve a confiança da maioria da população brasileira. O que eu acho que acontece é que ele acaba traindo a maioria dessas, dessas pessoas que confiaram, mas existe um grupo que ainda está muito em cima das ideias, é, apresentadas por ele, mesmo tendo várias provas de questões complicadíssimas que a gente está vivendo nesse governo. E aí a gente pode se perguntar, psicanaliticamente falando, né, por quê? Porque existe uma parte desse indivíduo que foi projetada para essa figura de autoridade. São pessoas que preferem acreditar em fake news do que na verdade ler fontes confiáveis de informação. Então a gente vê que existe um, um, um movimento ali. E aí muitas vezes, e eu acho que é interessantíssimo você trazer esse exemplo, porque muitas vezes, tanto as satisfações substitutivas, como as substâncias tóxicas, como os derivativos poderosos, não dão conta da realidade. A gente tentou substituir, mas não deu certo. Eu tomo o meu rivotril, uma hora o efeito passa. Então, assim, são coisas que, que garantem uma, uma, uma certa alegria, um certo prazer, mas naquele momento, daqui a pouco a realidade é mais forte, é mais concreta, ela vem à tona mas aí não dá para dar conta disso, né? Que eu acreditei, tive minha confiança traída, que as coisas foram tão, tão sendo tão ou mais complicadas do que a gente já viveu. Então eu acabo negando essa realidade e continuando nessa minha nesse meu delírio coletivo, digamos assim.
0: Isso tudo porque no fundo viver em sociedade é sofrível, né?
1: É porque na verdade eu tenho que abrir mão dos meus meus é, desejos individuais eu tenho que abrir mão para poder viver nessa sociedade então é. isso já me constitui uma parte como uma parte desse sofrimento
0: exato como no caso eu tenho que abrir mão de que não é o melhor candidato que está lá no poder para continuar vivendo no, no Brasil mas não. aí você muda do Brasil você vai ter outras questões que também vão tirar a sua alegria e se você viver isolado você também vai ter outras questões que vão tirar a sua alegria. Por causa dessa dualidade, né? Porque, uhum. de alguma maneira, a sociedade, ela traz benefícios para você. Então, você dentro da sociedade sofre por estar dentro da sociedade tendo que se moldar a ela. Mas você também estando longe, ele é sofrível também.
1: Porque faz parte da constituição humana. Não tem para onde correr.
0: Exato. E aí a gente, às vezes, tem que engolir... Ou aceitar alguns, uma coisa que o Freud falou, que é os desejos baratos, os prazeres baratos. Então, isso daqui vai me trazer felicidade como sendo uma coisa mais superficial, mais fêmora, né? Você Acabar sabe que é muito a...
1: interessante... Desculpa.
0: Não, pode ir lá. Desculpa.
1: É, você sabe que é muito interessante o exemplo que ele traz no livro do prazer barato, né? Ele, ele fala assim, para ele descrever o prazer barato, ele fala... É como se você colocasse a sua perna nua para fora da cama numa noite de inverno, esperasse ela esfriar muito, ficar bem gelada, para você recolher para dentro da, da cama novamente e ver como está quente, sentir o calor da sua cama. Então, eu acho que é muito interessante essa passagem, porque o que, que ele vai falar? Ele vai falar assim... Quantos dos sofrimentos a gente não se autoimpinge? impinge Quantos desses sofrimentos a gente não se coloca? Só para depois, no alívio dele, sentir um certo prazer. É, então eu fico pensando né, nessas pessoas que trabalham muito. Ai, ah, não, nas minhas férias eu vou descansar. Né? Então, ai, que prazer, quer é sentar na praia, nas férias, porque eu tô tão cansado. Mas calma, será que você precisa realmente trabalhar desse tanto? Será que você precisa se cansar muito? É, é muito interessante para mim as pessoas que gostam de academia. Porque elas vão... Ninguém gosta de academia, na verdade. Né? Assim, eu queria perguntar sinceramente, você gosta de academia? Ninguém gosta, né? Mas as pessoas vão para academia... Pelo prazer que elas sentem depois que elas terminam o exercício físico. Que tem toda uma explicação neurobiológica para isso, né? Mas também pelo esforço, por ter conseguido, por ter se colocado aquela meta e atingido aquela meta. Então eu acho que tem coisas aí pra gente é, descrever sobre o prazer barato. É, sabe, assim, o que, que a gente se auto coloca de coisas não muito boas... Só para a gente ter um alívio delas depois, delas depois e se sentir uh, sentir um certo prazer.
0: É. Eu fico pensando um pouco naqueles happy hours de sexta. Ah, não, essa semana foi muito tensa. Vamos tomar uma. Mas no final das contas a gente talvez esteja ali sofrendo com um burnout dentro do trabalho, né? Que está talvez trazendo uma consequência psicológica ainda pior ou física, né? Uma gastrite, às vezes um câncer, uma úlcera, né? enfim uma coisa hum. maior tu falou a respeito do, do de conseguir completar essa coisa de potência né tem uma coisa que o freud fala aqui que é o, o deus da prótese né entra hum. nisso de a gente não poder identificar as nossas limitações não ter que aceitar as limitações
1: aí é um conceito bem complexo assim embora ele seja fácil de entendimento o quem é o deus de prótese é o homem né o homem que com as suas atitudes, com suas descobertas, até mesmo é, questões científicas, ou até mesmo de arte, né porque muitas vezes quando fala-se deus de prótese, é, puxam muito para essa questão da tecnologia, é, dessa questão mais, sei lá, de corrigir algumas questões do corpo humano, mas a arte também se assemelha a Deus no sentido de criar coisas belas, que muitas vezes a gente vê na natureza, a arte também dá esse momento de um, de um prazer para a gente, né? quando a gente dá conta da beleza, né é, tem uma fruição da beleza, nesse sentido. Mas o que, que a gente é, percebe aí, né quando você traz essas questões para gente, é que fazer alguma coisa que a gente se assemelhe a Deus, deixa a vida mais confortável, mas a gente poderia questionar que vida é essa? Por exemplo, eu não sei se tem, tem alguns tratamentos médicos que a gente faz e realmente vai conseguir se sair bem, vai recuperar tal. Tem outros que a gente sabe que existe uma indústria da morte, não é, assim, de prolongar a vida a qualquer custo para que as famílias ou os planos de saúde acabem pagando mais para, para aquele paciente e não necessariamente ele tenha nenhuma chance de sobrevida ou de recuperação total. Então, eu acho que a gente vê essa questão de Deus de prótese em várias, várias consequências. Por exemplo, hoje com o Covid. Se você precisar de um respirador e você não tiver, você não consegue respirar. Mas lá vai o homem, faz um respirador, e aí você consegue respirar, como se, se ele estivesse prolongando essa vida humana. E é esse o conceito que Freud trabalha. É muito útil, claro. Muito útil. E é isso mesmo, cada vez mais a gente vai ver a propagação é, dessas questões tecnológicas ajudando a vida humana. Muito bom. Mas tem coisas que não, né? Então a gente vê essa coisa de vida e morte também é um binômio que a gente tem que olhar. A gente vê também a tecnologia é, trazendo coisas muito complicadas para a existência humana. Uma coisa que a gente pode ver, né? A internet trouxe para a gente a comunicação a longa distância mas também aumentou em exponencial o número de pedofilia ao redor do mundo. Então a gente é. tem sempre esses dois lados também.
0: Ambivalência de novo, né?
1: Ambivalência de novo.
0: Ou até mesmo quando a gente pensa no celular mais moderno, né? Como é que ele foi feito? Em que condições ele foi construído, né? Com crianças talvez na China, no Vietnã, né? em condições sub... Humanas de trabalho, trabalhando por menos de um dólar por dia, para a gente poder ter um aparelho e pagar por ele 20 mil reais. Uma Isso coisa assim, é, né? é bem cruel. Um dos maiores vídeos tecnológicos que existe é o do Steve Jobs fazendo o lançamento do primeiro iPhone, de como ele era moderno, de como ele era rápido, e foi algo que revolucionou todos os outros smartphones depois disso mas novamente, a que custa ele é feito, né? Como é que ele é construído? Existe um, inclusive um documentário que eu estava vendo, um documentário sueco, qual um jornalista ele acaba falando a respeito dos é, celulares de sangue. Não sei se tu já ouviu falar a respeito. Não. Existe um, um dos componentes do celular eu não me lembro exatamente o nome desse componente, que é uma matéria-prima que só existe na região do Congo. As pessoas que ficam nessa mineração desse, da extração acabam sendo guiados ou contratados, coordenados por facções. Também se trabalha em condições extremamente deploráveis, não é legalizado esse tipo de trabalho, não tem nenhum tipo de controle, pessoas morrem fazendo as extrações... O que é chamado então de celulares de sangue, porque existem essas, essas mortes por detrás. Essa pessoa vai até esses campos no Congo, ele filma como é que é a situação lá dentro. É uma situação de extrema violência, também entre os mineradores. Depois ele vai bater na porta da Nokia, de volta na Suécia, para dizer: vocês estão utilizando os, as matérias-primas desse lugar? Qual é a garantia que eu tenho de que o meu celular não não vem com a matéria-prima de lá. Então vocês estão favorecendo esse mundo lá. Hoje, hoje, não existe um celular, smartphone, que não tenha essa matéria-prima que se encontra no Congo. Então vem desses lugares de campos, vamos dizer, de concentração de mineradores. E você tem uma multinacional compactuando com facções fora da lei, dentro do Congo, para trazer esse minério para eles.
1: Muito muito cruel, né muito complexo também isso. E aí, mais uma vez, a gente podia chamar o mal-estar para dialogar com a gente, né? o mal-estar da civilização, porque o Freud vai falar que o homem não é manso por natureza, não é gentil por natureza. Nós temos uma agressividade, uma violência dentro de nós, que nós somos capazes sim de escravizar um outro homem. Então eu acho que é muito interessante, eu pego o meu celular e não me preocupo direito de onde ele vem, desde que ele satisfaça as minhas necessidades. Então, eu acho que tem uma coisa aí para a gente olhar, que a, a, a humanidade ela é muito maior do que o meu mundinho, do que as minhas relações, é, do que o meu cotidiano. Então, eu acho que tem coisas aí para a gente estender um olhar. E por que será que a maioria de nós não estende esse olhar? Eu acho que tem a ver com a história de você ficar muito narcísico, no seu funcionamento individual, nas suas próprias dores, na nossa própria ambivalência. É muito difícil a gente olhar para fora disso. Muitas pessoas consideram outras pessoas não como seres humanos, não é? Eu acho que você tocou no ponto da, é, do Terceiro Reich, da ascensão de Li, do Hitler, e aí você vê muito claramente que os judeus não eram considerados pessoas. Qualquer cena que a gente vê de um campo de concentração, a gente percebe isso. Eles eram objetalizados. Até mesmo em alguns julgamentos, né? tem um livro da Anna harendt que vai falar disso, né? que ela acompanha os julgamentos dos nazistas, e muitos deles falam assim, eu não sei porque vocês estão né, questionando tanto isso, eram só judeus. Não, não leva a condição de humano, aí a gente vê uma fragmentação da consciência.
0: E nesse ponto, inclusive, dos judeus, eu, eu acho que é importante ressaltar o fato de que todo mundo pensa assim, não, os nazistas perseguiram os judeus. Como se fechasse os olhos para as barbaridades que seus próprios governos também fizeram com os judeus ou com outras raças. Né?
1: Uhum.
0: O Brasil com os negros, o Brasil com os pobres, ou até mesmo os Estados Unidos como potência mundial que até hoje, né, a gente teve o caso aí do Floyd, rapaz nos Estados Unidos que foi morto por um policial porque era negro né, e foi uhum. filmado e etc. Como eles tratam os negros até hoje. E também tratavam os judeus. Na década, inclusive um dos, dos frankfurtianos, Adorno, que vai falar sobre a teoria da, da personalidade autoritária, ele traz no estudo dele dados de como a nação estadunidense, os Estados Unidos também odiavam os judeus. Então você tinha placas assim, proibido a entrada na praia de negros e judeus nos Estados Unidos. Mas aí você só quer focar no problema do que os alemães nazistas fizeram com os judeus. Tem um outro dado histórico, que quando o nazismo toma conta, eles tentam extraditar os judeus para outros países. E um deles foi os Estados Unidos... E todos os países recusaram receber os judeus. Uhum. Então ninguém queria os judeus nos seus países. E aí depois veio a ideia de vamos botar então todo mundo em guetos e depois vamos botar todo mundo em campos de concentração. Então existe uma coletividade de maus tratos com alguns grupos, mas aí a gente só vai apontar para um país, porque talvez esse país foi descoberto, se excedeu mais do que os outros. Me faz pensar um pouco, um exemplo mais, vamos dizer assim, no nível mais individual. A família, né? Toda família tem problema com bebida. Todo mundo. Chega aquele domingo de churrasco e chegam ao ponto de embriaguez, né? Mas se de repente tem um membro da família que fica mais bêbado do que os outros, esse é apontado por todo mundo da família. Ah, esse daí tem problema com bebida. Esquecendo que todos eles também têm problema de bebida. A mesma coisa. Não, o problema foi os alemães com os judeus, mas todo mundo tinha problema com os judeus. Inclusive, essa perseguição com os judeus é uma coisa que existe dados mostrando que desde a época de, do, do Império Assírio já existia problema com os judeus. Então, também não é algo novo que veio em 1930 na Alemanha.
1: Uhum. É. E é muito interessante que isso também é uma forma de lidar com essa ambivalência, com essa ambiguidade. Porque, por exemplo, eu não posso reconhecer em mim a agressividade e a violência, porque eu sou uma pessoa boa. Então, aonde está o ruim? Onde está o violento? Onde está o que não presta? No outro. Então, esse mecanismo projetivo faz com que eu objetalize o outro e eu fique exatamente só com as coisas boas. Então, acho que é muito interessante isso que você fala, porque acho que é mais um exemplo de como a gente lida com essa ambivalência toda. A gente não dá conta de conviver com ela. A gente precisa depositar num outro. Porque aí, no externo, eu vou tentar resolver minhas questões subjetivas também.
0: Aí é, é. fácil colocar só o problema no outro. A projeção, né? A famosa projeção de Freud. Você... É, e, a,
1: e essa projeção ela não pode estar num objeto muito inatingível, como o governo. Então, por exemplo, não é o governo que não tem uma política própria para a empregabilidade o boliviano que veio para o Brasil e tomou meu posto de trabalho. É porque o governo é muito grande, é quase uma entidade metafísica, se a gente for pensar. Então, isso não serve muito para a minha projeção. O que eu vou precisar é de uma questão muito palpável e concreta. Então, ah, é um boliviano que veio para São Paulo e pegou um posto de trabalho de uma pessoa de São Paulo. A vontade que dá é de perguntar assim, mas você ficaria 18 horas numa máquina de costura como fica um boliviano? Será que ele realmente pegou um posto de trabalho? Ou ocupou alguma coisa? Até mesmo, entendam isso, né? É uma coisa assim muito... A situação que alguns bolivianos vivem em São Paulo se assemelha à escravidão. Então, a gente também tem que dar uma olhada nessas questões. Mas eu acho que é interessante a gente ver esse mecanismo. Eu preciso de um alvo mais fácil e mais concreto para fazer essa minha, essa minha projeção. Não pode ser uma, uma entidade muito superior, muito inatingível.
0: No capítulo 5 do livro, Não Estar na Civilização, ele fala muito sobre o amor. E ele traz aqui um pouco, um pouco daquele pensamento da Torá, o pensamento bíblico, né? que seria amar o próximo como a ti mesmo. E como é que isso entra para ser um problema nas nossas vidas?
1: Eu acho que tem uma, uma diferenciação para a gente fazer aí da, teo, da teologia e da psicanálise. Eu não sou teóloga, é, pouco estudei sobre religiões, mas é, amor é, cristão, por exemplo, é um amor diferente do amor constituído por Freud. O amor cristão é aquele amor que dá conta da solidariedade, um amor mais universal. Para Freud, amor é investimento libidinal. Ponto. É onde eu invisto a minha libido. É onde eu invisto a minha energia amorosa, e que para Freud vai puxar depois um pouco para a questão sexual. Mas é... É onde eu invisto a minha libido. Então ele questiona essa máxima, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele fala assim, não, isso não é possível. Eu investi no outro como invisto em mim? Eu tenho todo um desenvolvimento narcísico? Aí ele vai questionar. Ah, então tá, então uh, amarás a teu próximo como este te ama? Não, eu tenho alguns inimigos e eu não posso amar, por exemplo, o meu pai como eu amo, sei lá, um governador do meu estado. Porque o meu pai, ele, ele investiu em mim também. O meu pai me deu algumas questões de desenvolvimento, por exemplo, que esse amor não pode se assemelhar a uma pessoa que não é das minhas relações próximas. É nesse sentido que ele vai questionar esse amor. Então, a gente tem que, que sempre ter isso em mente. O amor para Freud é investimento o libidinal.
0: E esse vai trazer também muito sofrimento, né? Bom, qual é? o principal acho que motivo das pessoas que vêm em consultório é relacionamento. Atrai a mente das pessoas, a atenção das pessoas na né? questão do amor. É. Porque é uma delícia e é uma desgraça, né?
1: É junto, né? Não tem como separar. Eu Exatamente. quero estar tá
0: casado com ela ou com ele ao mesmo tempo não quero, não aguento mais, ele me irrita, ele me cansa, tenho vontade de sumir, amo ser mãe. né? E aqui é uma coisa que às vezes as pessoas talvez não tenham muita coragem de falar, né? mas bate aquela vontade, o desespero, quero abandonar essas crianças. É claro, a maioria, a maioria não abandona, né? mas pensa em abandonar.
1: Tá, o desejo tá lá. O desejo de está lá. E aí, acho que você tocando nisso tem uma coisa muito interessante. É, que sempre que acontece crimes com crianças, que está no conceito de justiça que Freud trabalha nesse texto, é, tem comoções populares, né? a gente vê as pessoas indo para a rua, fazendo manifestações, tal. sempre que acontece crimes com crianças, especialmente aqueles praticados por quem devia cuidar dessas crianças. Estou lembrando agora o caso da Isabela Nardoni, que o casal quase foi linchado, quando saía da delegacia, né, quando ia prestar os depoimentos. Tinha que ter uma operação muito forte de segurança do casal Nardone ali. E aí a gente via pessoas assim indignadas né, com essa coisa toda. Lembra que a gente conversou que a maior parte do nosso sofrimento vem da, das relações mais próximas né, com o outro? Uhum. E aquele que eu mais amo é capaz de mais me fazer sofrer? Se eu consigo dar conta desse sofrimento? Então, por exemplo, se um filho meu eu tenho vontade de abandoná-lo, ou até mesmo, às vezes, perder a cabeça e eu não perco, significa que eu dei conta de segurar um impulso. Só que isso vem de uma forma mu é muito difícil, é muito custoso psicologicamente para a pessoa segurar o impulso. Então eu me sinto vitorioso. Mas o desejo ainda está lá. Então, quando eu vejo alguém que praticou esse desejo, bem inconsciente, né, Mauro, a gente tem que deixar isso muito claro para as pessoas, é, é uma coisa inconsciente, logo que eu penso, por isso que existe culpa, né, ah, eu queria que o meu filho sumisse logo em seguida, ai ah, não, senhor, por favor, que isso não ocorra, né, a pessoa tenta até tratar a criança melhor, né, para lidar com a culpa ali. Mas a gente está falando de um sentimento que é natural, que existe e que faz parte da nossa humanidade também lidar com esse sentimento, segurar, bloquear, tentar fazer disso uma coisa melhor, até mesmo por, por exercício da razão da consciência. Bom, se eu consigo fazer isso e um outro não consegue, aí esse outro tem que ser punido.
0: <risos>
1: não é? Como assim? Eu consegui ali? ele não... E Freud utiliza esse conceito da justiça muito interessante. Ele fala que começa no quarto de, dos irmãos. Eu abro mão de ser a favorita da minha mãe desde que ela prometa amar a todos igualmente. Que a gente sabe que é uma falácia, né? Assim, os pais têm as suas preferências. Aí depois você pergunta, ah, você gosta mais de um do que do outro? E a pessoa vai falar assim, não, eu tenho mais afinidade
0: ah, com sim. um do
1: que com o outro. Né? Assim, eles dão um jeito de responder... De uma maneira diferente, as pessoas dão jeito de responder diferentemente. Mas o que eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente ficar em mente que o conceito de justiça para Freud é assim, eu abro mão de coisas que eu quero para que o outro também não tenha. Esse é o conceito de justiça. Não porque eu sou bondoso e carinhoso,
0: é. mas eu isso,
1: abro mão.
0: Eu, isso eu me lembrou o que aconteceu no, no Rio Grande do Sul, de uma reportagem que um rapaz estava vendendo algumas balas, alguns objetos no farol, em uma das avenidas de Porto Alegre. E o rapaz conseguiu juntar uma grana durante muito tempo e comprou uma casa própria. Simples, muito simples, mas conseguiu comprar. E ele foi noticiado nos jornais locais. Por conta disso, pararam de comprar a bala dele. Quer dizer, Vou, eu vou te ajudar enquanto você continuar nessa situação deplorável. Mas se você ficar melhor do que eu, igual a mim, eu já não aceito.
1: É muito interessante esse exemplo, Mauro, porque enquanto eu ajudo o outro, eu me sinto bom. Então, assim, eu preciso do outro numa situação onde eu possa fazer uma. uma comprar a bala, porque eu estou ajudando essa pessoa. Ao ajudar essa pessoa, eu sou uma pessoa boa.
0: Exato. Agora, se eu não preciso mais ajudar, se a pessoa ficou melhor do que eu, não vou aguentar, não vou não, não vou ajudar mais, né? não hum. vou aceitar isso.
1: É. Porque aí entra também um componente de inveja, né? Opa! Quando eu posso ajudar e me sinto boa, que bom! Quando eu vejo que uma pessoa está melhor que eu, eu sinto inveja. Então isso não desperta em mim a caridade, por exemplo, a solidariedade. Muito pelo contrário, vai, vai vincular os meus instintos mais
0: primitivos. Hein? E nessa questão do amor, é, ele acaba também falando, Freud, de, de tornar esse objeto do amor, a pessoa do nosso amor, como aquela propriedade privada, como uhum. é talvez um carro, uma moto, que não uhum. me pertence. né? E a gente perde de vista, quando a gente está nesse, nesse momento das singularidades da outra pessoa, né? A gente coisifica a pessoa, né? É uma posse, como é o meu celular. Se o meu celular não faz aquilo que eu quero ou começa a dar muito problema, eu acho ruim como para o outro. E aí as pessoas se tornam assim também.
1: Uma objetalização do outro, né? Mas isso tem uma... uma... Reflexão que a gente pode fazer em cima também, como a gente se enamora, como que a gente se apaixona, é, isso bem uma leitura psicanalítica, né? então a gente olha uma pessoa que a gente acha bacana, ou que a gente acha atraente, e aí a gente começa a visitar essa pessoa na nossa imaginação. Então, a gente começa a fantasiar com essa pessoa durante muito tempo. Logo, esse objeto que estava no externo começou a fa ser fantasiado no meu interno. Logo, ele é introduzido dentro dos meus pensamentos. Né? Eu tenho uma introjeção desse objeto.
0: É, não é realmente a pessoa. É aquilo que eu imaginei da pessoa.
1: Exato. Só que esse amor se torna mais poderoso. Ah, porque sim, agora, nossa. dentro de mim... Sou o que eu quero, não que a pessoa é de verdade. Então, nesse sentido, o que, que vai acontecendo? O ego vai fazendo uma passagem de se confundir com o objeto. As fronteiras dessa subjetividade, elas são borradas. Logo, o outro é uma extensão de mim. E é por isso que tem algumas pessoas que acham que o outro é propriedade delas. Porque por esse mecanismo que acontece, ela se torna parte do ego. Então, elas acham realmente isso. Então, assim, tem uma explicação para isso, né? E que Freud vai falar que isso pode ir até, às vezes, de um crime passional. Onde a pessoa quer sair dessa situação, mas você não pode ir embora, né? Você é parte de mim agora. Como é que você vai embora?
0: Isso me faz pensar um pouco também no que ele fala sobre o papel da mulher no livro.
1: É interessante que ele fala que o papel da mulher, ela atrapalha a civilização, né? Freud, é, se a gente for caracterizar ele para uma questão desta época, a gente percebe que ele era extremamente machista. Alguns escritos dele né, não, não, não compreendem muito o papel da mulher, e essa é uma frase, é uma fala dele, recorrente em outras obras, que traz para a gente uma questão de um homem que viveu na época dele, onde a mulher não tinha muita, muita fala, embora ele tivesse discípulas muito, muito interessantes ali, né? que poderiam pensar com ele outras questões. Mas nessa parte especificamente, ele fala que muitas vezes o homem se apaixona é, pela mulher e quer viver esse amor, quer viver essa paixão. E ele se esquece um pouco de ir para a sociedade, dos seus deveres e obrigações sociais. Então eu acho que ele vai falar que a mulher, nesse sentido, ela é contrária à civilização acho que é uma coisa interessante, né, de, de se ver. Mas isso, eu, eu, embora a obra seja bastante atemporal, tem algumas coisas que são muito datadas socialmente. E eu acho que essa frase é uma delas.
0: É muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, né. Tu quer ressaltar mais algum ponto que tu acha interessante?
1: É, é difícil, né? porque é uma obra Que eu sempre me apaixonei muito por ela Porque eu acho ela tão atemporal Mas tem uma coisa que a gente foi conversando Sobre a sociedade que eu tenho visto Cada vez mais né? uhum. é, Hoje em Brasília Não sei em outras cidades Não, não vi todo o noticiário Mas hoje estão fazendo uma marcha Pro é, o governo que está aí E Freud tem um conceito muito interessante Chamado pobreza psicológica dos grupos uhum. Porque assim As imagens que eu vi até então e foi só um trechinho mesmo é, As pessoas estão sem máscaras Aglomeradas Andando umas lado, ao lado das outras E a gente está vivendo Hoje o Brasil é considerado Um dos países com maior contágio Do Covid É muito preocupante isso Aí você vai falar assim, gente, mas por quê? Não tem outras formas de você se manifestar? Não dá para usar máscara? Sei lá, você vai questionando outras coisas E você vê que as pessoas em grupo elas têm um rebaixamento da consciência. Quando nós estamos sozinhos, talvez a gente po possa pensar um pouco, né? Mas, por exemplo, se o meu líder não usa máscara, se o meu líder vai para a aglomeração, tem uma identificação com esse líder, eu também tenho uma mutilação da minha consciência individual. Eu, para fazer parte desse grupo, eu acabo não pensando nas consequências que isso pode me trazer individualmente. Então, acho que esse conceito ele é muito interessante é, também.
0: É como, por exemplo, aquele grupo de adolescentes que um novo integrante tem que começar também a fumar. Vou começar uhum. a fumar para fazer parte do grupo. Todos uhum. fumam, então tenho que me igualar ali. É. Ou vou usar drogas porque todos usaram. Uhum. Né? Não vou usar máscara porque ninguém está usando.
1: Sim. E é muito interessante. Se a gente for ver isso, tem algumas situações onde a gente vê adolescentes se metendo em encrencas muito sérias, na qual eles falam assim, ah, mas não fui eu, assim a ideia foi do outro. Tá, por que, que você não falou não? Olha, esse caso mesmo do, do, do moço morto em Nova York, tinha umas policiais ali.
0: É, ninguém né,
1: levantava. Mas... Isso. Isso. Ninguém levantou a voz, cara, para, o que você está fazendo, está louco? Todo mundo entrou no que a gente chama, é um exemplo né, dessa pobreza psicológica dos grupos. A consciência ali estava mutilada.
0: É, isso me faz lembrar de um, de um estudo no qual você coloca várias pessoas numa sala para fazer uma, um teste, uma prova, começa a pegar fogo na sala, um fogo controlado, no qual a maioria das pessoas já sabe, já está ciente disso, para ver a reação só de algumas poucas pessoas, né? Todo mundo continua fazendo a prova como se nada tivesse acontecendo. Então, a pessoa, em vez de levantar e ir embora, ela fica em dúvida, porque todo mundo ficou, todo mundo uhum. continuou normal, então, será que eu vou correr para salvar minha vida? Não, vou ficar também, continuar fazendo meu teste normalmente, uhum. então, já que ninguém fez. E Isso. até mesmo faz um, um, um outro pensamento, que, por exemplo, se nesse caso a pessoa levanta e vai embora... Ninguém viu, né? Mas a pessoa que tá ali no meio da massa, se ela coloca a máscara diferente dos outros, talvez ela sofra bullying ali. Então também é para evitar esse tipo de agressão que venha talvez das outras pessoas.
1: E aí a gente fecha com essa... Voltando ao início, né? Porque toda obra do mal-estar também é isso. É falar, refalar, rever, repensar em alguns conceitos. Que é o quanto eu não me submeto em pró da sociedade, quanto que eu não me submeto, eu abro mão de coisas, inclusive da minha consciência, para fazer parte de um grupo.
0: Maravilha, então, muito obrigado, professora Claudistela por participar do podcast, foi muito bom, acho que trouxe aqui diversos pontos que, não só nós como psicólogos que vemos essa matéria na faculdade, acompanhamos também ela... Dentro do consultório, mas pessoas que acabam Escutando esse podcast, que não são da área Podem trazer um pouco de reflexão Um olhar diferente para a situação Acho muito válido Esse bate-papo, então novamente Muito obrigado por participar Foi muito rico
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de trocar Sempre, a iniciativa né? Muitas vezes a gente fica Nos nossos guetos e a psicologia é Tão maior, tão ampla a gente pode conversar muito com as pessoas, então a ideia de fazer podcasts, essa coisa da gente poder conversar mesmo com pessoas a longa distância, eu acho tão importante. Então, agradeço muito pelo convite, pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa.
0: Ah, muito muito, muito obrigada. <risos> então, tá certo. Agradecemos também a você pela sua audiência. Continue seguindo o Psicologando no Podcast e fique atento para novos episódios no timeline. E compartilhe-nos com seus amigos e familiares. Até a próxima. Tchau, tchau.